Zdravo! Najavu za ovu epizodu podcasta Kolektiv znanja snimam upravo sa sredine Vjelašnice. U ovoj epizodi ćemo pričati o moje nesreći koja se desila 5.2.2016. na Kotlovima na Bjelašnici o akciji spašavanja GSS-a o mom prekrasnom spasitelju Arminu Škandiću iz GSS-a Sarajevo i pričat ćemo o svemu onome što GSS radi onome što nikad niste znali da oni rade i o tim prekrasnim herojima želimo čuti koju više od jednog od njihovih najboljih predstavnika Armina Škandrića ja vas pozdravljam sa ovog dijela Bjelašnice i želim da, ako nas želite pratiti, želim da nas pratite i na Facebooku i na našem YouTube kanalu. Subscribeajte na naš YouTube kanal Kolektiv Znanja, pratite nas i na Instagramu i na Facebook peđu. Dakle, volim vas Anisa i Kolektiv Znanja. Vidimo se! Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv Znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš današnji gost je Armin Škandrić. Armine, ti si član Gorske službe spašavanja stanice Sarajevo, instruktor si Sarajevske škole alpinizma, policijski službenik. Ima li još nešto š, kako da te a, a, posebno najavim? Pa evo sada, mislim da je to sasvim, sasvim dovoljno. No, da, postoji još jedna vrlo zanimljiva stvar a, na koju sam ja iznimno ponosna, i, a to je da si ti praktički moj spasitelj. Dakle, ti si učestvao u spašavanju, a, u akciji spašavanja 7.2.2016. kad sam ja, nažalost, nastradala a, i pala a, u jednu zloglasnu provaliju na Bjelašnici, na kotlo, u Kotlove. No, o tome ćemo malo kasnije i to je jedan praktički od glavnih motiva zašto si ti sa nama danas. No, pored tog motiva, jedan od drugih, možda čak i važnijih, je da ja želim da danas ispričamo priču o gorskoj službi spašavanja. Malo ljudi znaju praktički kakvim se vi poslom bavite, malo ljudi znaju kako ste vi organizirani, pa hajmo nekako redom krenut. Dakle, reci mi za početak kako ste vi organizirani u kantonu Sarajevo, kako ste organizirani u federaciji i na državnom nivou. Uh, ajde krenut ću ovo od zadnje. Kada je u pitanju državni nivo, mi tu još nismo prepoznati kao profesionalci. Naš da. rad je isključivo onaj volonterski. Nadam se da će državne institucije nekad poraditi na to da dobijemo zakon. Da, za one koji ne znaju, spašavanja. vi praktički kao gorska služba spašavanja na nivou države ne postoji krovni državni zakon koji uređuje tu oblast. Jesam li pravo? Da, još, da. još uvijek je. Još uvijek, je, još uvijek ste podijeljeni na jeste. gorsku službu spašavanja Federacije i Republike Srpske. Da, znači e, gorska služba spašavanja stanca Sarajevo mm-hmm. je ravnopravni član i član, u, u stvari član smo Gorske službe federacije mm-hmm. kao stanca. Tu ima jako, jako još puno uh, stanica Gorske službe ispašavanja. A, a što se tiče uh, kantona Sarajevo, Gorska služba ispašavanja uh, stanca Sarajevo je uh, na vladi kantona proglašena kao Gorska služba od značaja, znači mm-hmm. za spašavanje. 
Da. I reci mi, otprilike, evo, ljudi obično vas poznaju, odnosno dobiju dojem iz medija da se Gorska služba spašavanja bavi jedino spašavanjem, odnosno različitim akcijama kad ljudi nastradaju u planinama. I obično to nekako biva zimi. Međutim, vi ste sve u posljednjih možda deseta godina sve više i više prisutni u medijima i sve više ste prisutni u različitim akcijama spašavanja. Reci mi, kakve vrste akcija spašavanja vi radite? Dakle, u kakvim sve učestvujete? Pa vidite, Gorska služba spašavanja stanice Sarajeva učestvuje u raznoraznim akcijama. Od akcije potražnog tipa, ako se neko izgubi da tog nekoga idemo tražiti, eventualno ako se desi nesreća u stijeni, mi smo naravno obučeni za to da možemo da radimo stijensko spašavanje. Također, stanica Sarajevo ima i ekipu koja spašava na vodi i pod vodom. A, da, dakle, vi u svom članstvu imate ronioce, ali? Naravno, imamo. Profesionalno obučeni ronioci, ili tako? Naravno, profesionalno obučeni ronioci, imamo čak instruktore ronioce, tako da radimo i taj vid spašavanja. Reci mi, Armine, šta je potrebno da bi neko mogao postati? Vi ste svi volonteri, dakle, vi obično svi imate svoje dnevne poslove od kojih živite, a ovaj posao radite na volonterskoj osnovi. Dakle, vi apsolutno niste plaćeni za ono što radite, za sve one vaše presjajne akcije spašavanja, vi nemate nikakvu financijsku nadoknadu. Za razliku od vas, vaše kolege u Srbiji i Hrvatskoj, Makedoniji, dakle u svim ovim bivše jugoslovenskim zemljama, imaju određenu naknadu. To je dakle ono što treba riješiti krovnim zakonom, državnim krovnim zakonom. Međutim, ajmo se vratiti na ovo. Zanima me dakle što je potrebno da bi neko danas postao vaš aktivni član? Pa prvo trebate imati volju da postanete gorski spaslac, odnosno da postanete prvenstveno član gorske službe ispašavanja. Prvo pa, trebate biti fizički spremni. Hajde da krenemo od toga. Svakako da biste mogli da izađemo na lice mjesta, odnosno da izađemo na mjesto gdje nekome treba pomoć. Nije to uvijek da dođete vazlom. U principu, nas kada zovu, to su mjesta koja su jako nepristupačna. Znači, da ste spremni, valja tu svu opremu iznijeti gore. Dobro. Na stranu i to da uvijek neko treba ako će ostati u štabu da može komunicirati na kraju krajeva sa svim potrebnim dodatnim službama i tako dalje. Dakle, pored fizičke spreme, šta je još bitno? Vi stalno radite treninge, je li tako? Naravno, kod nas je obuka jako zahtjevna. I koliko traje? Pa vidite, u principu, evo da kažem, od obuke prve pomoći. Znači, mi prolazimo, mi imamo jako dobru saradnju sa hitnom pomoći kantone Sarajevo. Tamo završavamo kurseve ITLS-a, BLS-a. Ove osnove prve pomoći tu završavaju naši instruktori s obzirom da je naša stanca bogata sa doktorima. Kako opštije prakse i tako i drugih jednostavno puno se radi na prvoj pomoći pored toga prvenstveno radimo na tehnikama spašavanja znači kad mi dođemo kada osobu zbrinemo sada ako je trebamo transportovati znači imaju posebne tehnike kako da se transportuje na koji način 
Pričali smo već o tome da vi radite sasvim normalnu reanimaciju, dakle onu reanimaciju koju bi normalno uradili ljekari dakle urgentne medicine, odnosno ljekari iz hitne pomoći. Dakle, što se obično dešava kad vi dođete na jedno mjesto? recimo negdje na Bijelašnici ili na Jahorini ili negdje u okolici Sarajeva. Što obično vi, kako obično traje ta recimo nekakva, ajmo reći, najjednostavnija akcija spašavanja? Pa ne znam, evo najjednostavnija akcija spašavanja, recimo da vam je neko krenu sa vrha Bijelašnice prema da priđe Bijelašnicu, da prohoda Bijelašnicu i udalju se učinu od vrha Bjelašnici, na koju može doći čak i vozilom, udalju se neka dva sata hoda. I uspio je da dobije signal, uspio je da javi da recimo ima prilom nogi. Da. Odnosno, da ima prilom podkoljenci, nadkoljenci ili eventualno ruke. Da. Znači, mi dobijemo dojevu. A koga recimo, evo to je recimo možda i bitno reći, koga unesrećeni u tom trenutku zove? Pa vidite, rijetko, rijetko ko da zove direktno gorsku službu spašavanja. Znači, u principu trebalo bi da zove policiju ili operativno-komunikacijski centar kantona Sarajevo. Na kraju krajeva i operativno-komunikacijski... To je 1 i 2, Da, i na kraju krajeva i operativno-komunikacijski centar Ministarstva sigurnosti. I oni alarmiraju nas u kantonu Sarajevo obično alarmiraju Gorsku službu spašavanja stanice Sarajevo i mi krećemo s akciju. Akcija kreće na način da sad postoje grupe, Viber grupe, Whatsapp grupe, uglavnom imamo dežurne timove, zna se koji se tim angažuje, prvenstveno dežurni tim, ako je potrebno veći broj ljudi, onda se angažuju svi ostali i kreći se sa jednom akcijom, dobijemo odobrenje od civilne zaštite kantona Sarajevo da možemo krenuti i mi se uputimo na lice mjesta. Prvenstveno dolazimo u bazu, pakujemo našu opremu, nikad ne znamo pored toga što neko kaže da ima prijelom noge ili eventualno ruke, ako je bio neki pad, mi obično moramo poniti svu opremu, bez obzira da nije samo imobilizacija noge, ako je neko pao, moramo možda kompletno čovjeka da imobilišimo, jer on kaže, bio je prilom noge, ali tek kad mi dođemo na lice mjesta, mi ustanovimo da li ima još neke povrede, znači u principu morate uvijek poneti viška opremi. Da, i reci mi kad dođete sad na lice mjesta, dakle, pretpostavljamo recimo da to nisu neki vanredni uvjeti, da to nije neki preveliki snijeg, da je to recimo neka normalna situacija, šta se dalje dešava? Koji je to sljedeći korak? Pa dalje idemo recimo određen broj ljudi je zadužen da pruži prvu pomoć. Dakle, ne radi svako reanimaciju. Da radi trijažu čovjeka, odnosno unesrećenog, drugi dio ljudi sprema nosiljku. Da li ćemo, odnosno, na koji način ćemo mi nekoga transportovati? Da li je to naša nosiljka u te koju mi u najviše slučajeva koristimo? Za što je koristite sve, recimi? Pa... Uti je specifična nosiljka, znači može da posluži i za helikoptersko spašavanje, može da posluži, ima svoje pluteče, može da posluži i za spašavanje na vodi. Mislim sad, specifična je nosiljka, ima samo jedan točak, mogu da je vozi dva čovjeka, mogu četiri i ovaj... 
malo je olakšan, malo je olakšan uh, transport, uh-huh. uh, bez obzira koliko je, koliko je teren zahtjevan, koliko je pristupačan ili eventualno nepristupačan. A sve to zbog toga što upravo si rekao da pacijent, odnosno unesrećeni, može imati povređenu kičmu, upravo mora tako. mu se imobilizirati recimo cijela kičma i vratni pršljenovi. Dakle, vi morate imati vrlo stabilnu a nosiljku, ne. a vjerujem, je li ona teška ili lagana? Pa, vidite, to je, to je nosiljka Kakav koja... Kakav je to materijal? To je nosiljka koja je izrađena od jako kvalitetnih, uh-huh. vjerovatno duraluminijom, nekih laganih materijala, Aha. upravo zbog toga što ona se rasklopi, ima dva dijela nosiljke, ima svoj točak, ima ležišta za točak, ima ručke. Uglavnom, to se podijeli na nekih četiri, pet spasulaca i oni nosi. Ali čekaj, reci mi. nešto nosi. Reci mi, to je nosiljka koju vi praktički nosite na leđima. Nosite... Upravo tako. Može da. da je nosite kao ruksak. Aha. Dakle, ona se sastoji iz nekoliko dijelova, ajmo to reći. I vi kad dođete na teren, vi onda a, praktički da. spajate. Je to je ono što sam rekao. Jedan da. dio spaslaca mm-hmm. a, radi trijažu povrijeđenog, drugi dio a, sastavlja nosiljku. Ta nosiljka se zavisi od, od terena a, mm-hmm. mora uvezati još dodatno a, užetom. Mm-hmm. A, treća ekipa će otići da recimo potraži koji je najlakši put da bi se neko transportovao. Zanimljivo. Zašto bismo išli uh, kroz, zašto bismo nekoga spuštali nekom vertikalom ni stijenu, ako možemo za, da zaobiđemo tu stijenu pa može i da traje, može i da traje ispošavanje duži od, ako je neka da. lakša povreda od, od pola sata, ali, ali bolje je naći jako dobar bolje teren. Bolje put, da, da. da. Samim Recimo, tim smo možda i vjerovatno opet da. bili brži. To su sve elementi koji, koji mi se slažu u glavi i recimo vrlo je zanimljivo da to ljudi ne znaju. Ljudi misle, vi dođete cap, cap, cap kao supermen i podignete u nesrećenog i idemo u helikopter. Dakle, nije to baš tako. Svako od vas, dakle, kao što vidim, postoji sistem, dakle svako radi određeni komad posla, što je stvarno sjajno. Reci mi, ta nosiljka i generalno vaša oprema, ona je, kako vidim, vrlo sofisticirana, pretpostavljam da je i vrlo skupa. Da li vi imate u principu sve ono što imaju, recimo, vaše kolege, pa recimo u nekoj Sloveniji, u nekom Švartsvaldu, ajmo se zadržati samo na, na, na Evropi? Pa, sigurno da nemamo, ali mi se trudimo, mi se trudimo da, 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 da nabavljamo tu opremu. Uh-huh. Jako dobru saradnju imamo sa kantonalnom civilnom zaštitom kantona Sarajevo, tako, također sa civilnim zaštitima opštinskim, opština da. centar i opština Novo Sarajevo. Tako da uspijemo uvijek da nekako nabavimo tu opremu. Naravno, ta oprema nije vječna. Oprema se, oprema se jednostavno troši, troši uništi se prilikom e, transporta, a u letu nekako se snalazimo. Recimo, oprema se troši, to si već rekao, ali vaši napori su iznimno uh, jaki i vi praktički uh, pokatkad, a o tome ćemo pričati u drugom dijelu razgovora, pokatkad učinite nešto što se kosi sa normalnim stvarima, ili sa preživljivim stvarima. Uh, zanima me uh, kako vi u tim situacijama reagirate, evo recimo, a kad su baš onako neka dramatične akcije spašavanja, a, morate voditi računa i o kolegama, morate obezbijediti i samo mjesto. A, a reci mi, a, pretpostavljam da dosta a, kod vas, a, dakle na vas, na vašu spremu utječu i sve ove aktivnosti kojima se bavite. Pomenuli smo da si ti već instruktor Sarajevske škole alpinizma. Dakle, tvoje alpinističke sposobnosti ti u velikoj mjeri pomažu. Kako se pripremate uopće? Imate li te neke mjesečne ili godišnje treninge ili neku obuku? 
Vidite, u Gorskoj službi spašavanja stanice Sarajevo postoji godišnji plan. Mm-hmm. Znači, postoji e, pravilo e, da morate pristupati obukama. Da. Znači, e, ne može to biti 30%, to može biti samo 75%. E, odnosno, da ste uvijek nekako iznad, iznad polovine. Prosjeka. Jednostavno, ili iznad prosjeka, da, upravo tako. Jer e, tu neko gleda, naši instruktori to gledaju. E, recimo, kada radite tehnike spašavanja koji ne ponavljate svaki mjesec, mm-hmm. e, vi ćete ih vjerojatno zaboraviti. E, da. E, tako, također, e, e, ako radimo, evo, kada je u pitanju čurologija, može se desiti da, da, da jednostavno čovjek koji ne radi pola godine i nikako ne, mm-hmm. ne veže taj čura koji nam je jako bitan, on će njega zaboraviti. E, iz tog razloga, e, Postoji e, provjera stanci, postoje mm-hmm. vježbe koje se moraju godišnje odraditi, e, pa čak i, i najzahtjevnije vježbe koje traju po 24 sata. Prošle godine smo radili jednu vježbu, e, to je bila vježba na nivou e, Gorske službe federacije, vježba je trajala 48 sati. A, jako zahtjevna e, vježba, jako puno ljudi je bilo uključeno. Uglavnom, mora se uvijek raditi. Da, na da. kraj krajeva, kad je, pita, kad je u pitanju e, fizička e, spremnost ljudi, e, mora se jednostavno i tu puno raditi. E, mi čak organizujemo neka zajednička trčanja, mm-hmm. e, organizujemo zajednička, zajedničko hodanje planinom. Znači, Planina, dođemo, da. E, obilazimo planine, odnosno planine e, koje su jednostavno u našoj nadložnosti kada je u Aha. pitanju spašavanja. Znači, da znamo, da znamo, uh, da znamo uh, od prilike kakvi putevi, sad je, sad je to, vidite da je, da je u principu jako puno se šume sjeku, da. pa se to jednostavno izmijeni, neko Terin kaže, ja znam, to je tu, međutim, mm-hmm. kada dođe na lice mjesta, joj, kao prije godinu dana, ovaj, nije bilo ovako. Tako da, da jednostavno morate poznavati planinu uh, koja je vaša teritorija i gdje vi da. djelujete. Kad već pominjemo teritorije i planine oko Sarajeva. Mi ovdje u okolici imamo dakle planine koje su podijeljene između Federacije i između Republike Srpske. Međutim, ja to znam iz nekih nezvaničnih razgovora sa vašim kolegama, da se vi fantastično dobro preslagujete u poslovima i da se naslanjate na vaše aktivnosti. Pa evo da mi kažeš nešto malo o tome, jer praktički šta ako neko nastrada na Jahorini, a to je praktički u nadležnosti Gorske službe stanice istočno Sarajevo, jesam li u pravu? Jahorina, Gorska Jahorina, služba. Jahorina, da, Bjelašnica je vaš teren. Dakle, kako vi u takvim situacijama reagirate? Pa, prije dvije godine smo imali jedno spašavanje sa Romanije. Pripada uh-huh. teritoriji Republike Srpske. Uh-huh. U stvari, prije toga da kažem, da mi u stvari jako dobro sarađujemo sa Gorskom službom spašavanja Jahorina. Da. Uh, u principu, jednostavno, čak se, čak se posjećujemo kada imamo, ako mi imamo neku vježbu, ti ljudi dođu kod mm-hmm. nas da vidje kako mi to radimo, također odemo im ih kod njih da to pogledamo kako oni to radi. Sada se vratim na ovu akciju spašavanja. Jedan alpinista iz Sarajeva je imao nesreću na stijeni crvene stine Romaniji. E, recimo, mi smo dobili, e, dobili smo ovaj, dojevu da se je to desilo. To je vaš Jesu, kolega bio. Naravno, naš kolega i zvali su nas. I onda smo uh-huh. mi 
ti koji smo izašli na lice mjesta prvi, međutim, javili smo u Gorskoj službi spašavanja Jahorna da smo mi izašli, ljudi su na kraju krajeva došli, pa čak nam pomogli, tako da smo mi tu na kraju krajeva zajedničkim snagama uspjeli da završimo i da se to završi na način kako treba. Najbolji mogući način, da, sjajno. Nedavno je, pa da li je to nedavno ili možda već nekih 4-5 godina unatrag, sjećam se jedne akcije spašavanja na prači, na ski liftu na prači kad se desilo zaglavljivanje čini mi se onih korpi na liftu i čini mi se da ste vi također pomagali kolegama iz istočne, iz ove vaše gorske slučaje službe Jahorina i da ste praktički napravili veliki komad posle, je li tako? Upravo tako, čini se da je to možda ima od toga i devet godina. Da, 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 poprilično davno. Uglavnom znam da smo izlazili na lice mjesta, da smo zajedno radili spašavanje. Nismo konkretno radili vertikalno spašavanje jer je u principu već su sve korpe bile oslobođene, ali smo imali zadatak da zajedno sa ljudima iz Gorske službe spašavanja Jahorna priđemo svu trasu žičari prača da bi pogledali da eventualno nije kostovano na korpama ili eventualno da neko nije na svoju odgovornost skočio, prepao se pa jer je vrlo bilo moguće da ima i takvi slučajeva. Bio je veliki snijeg, tad sjećam se, bila je jako velika hladnoća, da. No reci mi, vrlo često pominješ i da kolege znaju nastradati, imali ste jako puno takvi slučajeva, kako je spašavati kolegu? Pa vidite, mi se alpinisti, kad kažemo alpinisti, nas jako puno alpinista ima koji smo gorski spasioci. Mi uvijek idemo dalje i dalje. Znači, nismo samo tu da bismo bili u gorskoj službi, idemo, treniramo, penjemo se po stijenama, izlazimo na vrhove. Dešavalo se i to da nam se povredi kolega, ali... Znate da morate pomoć, znate da se... Ali emocije nekad znaju prevladati. Pa jeste, sad ću se malo našaliti, ono njemu lakše i možemo reći, ajde znaš kako je tu, strpi se i okej će biti. Međutim, budu nekad i tiških povrijeda, ali jednostavno, evo, ova, kad sam sad spominjao ovo spašavanje na crvenim stijenama, tu je naš alpinista koji je završio kod nas, jel, u Sarajevskoj škole alpinizma završio je ovaj kurs. Da, kurs ili školovanje, međutim, desi se. Svako može da padne. Penje se na svoju odgovornost svako. Tako da, ovaj, da, lijepo je samo kad se lijepo završi. Da, da, srećom. Ljeto smo imali jednu vrlo neugodnu situaciju. Nažalost, jedan od vaših kolega alpinista je poginuo dole na Neretvi. Vjerujem da je to bilo vrlo dramatično. To je bila akcija spašavanja koja, nažalost, nije urodila plodom. Šta se dešava u ljetnim periodima kad su rijeke aktivnije, jezera, dakle, dole na Neretvi je već rejon učestvovanja, odnosno odgovornosti stanice spašavanja Mostar ili Konjic? Pa vidite, ovaj, nisam do sad nikako imao priliku da idem na taj vid spašavanja iz rijeke. To radi u principu Gorska služba spašavanja Mostar. Interventa spašlačka služba Mostar uglavnom 
malo sam, malo sam skeptičan kada je, kada, je, mm-hmm. kada je riječ o tome jer u principu nisam nikad volio da se bavim tim vidom spašavanja. Jednostavno sam, mene lično što se tiče, ostao sam, ali ostao sam za ovo spašavanje s planina ovaj, nekako nekako je to ovdje za, jel, za ovo naše područje specifično i, da, i ovaj, ali recimo znam da, da je Gorska služba spašavanja stanca Sarajevo uh, bila stavljena ovaj, u pripravnost odnosno konkretno članovi uh, ronlačkog tima mm-hmm. naše stanci uh, mislim da su se čak bili uputili ali, ovaj, ali mislim da je, da, je već, uh, da je već interventa spaslačka služba uh, Mostara uspjela da, 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 da završi to. Kad već pominjemo kad si već pomenuo tu situaciju da nekako više djeluješ i više voliš ostati na planinama, ja imam sreću da sam te upoznala prije nekih pet godina. Bila je to vrlo dramatična akcija spašavanja. Ne znam u biti kako ni započeti tu priču, ali ću evo na jedan izvjestan način otvoriti ovaj drugi dio našeg razgovora koji, je, koji će zorno pokazati na koji način vi radite, na koji način vi spašavate ljude. Ja sam dakle jedna od onih koja je nastradala u planini. Taj dan smo krenuli, to je bio 7.2.2016. Bio je jedan februarski dan, južina je bila vani, dakle nije bilo nekog prevelikog ni snijega, ali je bilo jako veliki vjetar. Mi smo krenuli na jednu sasvim normalnu uh, hodnju, dakle krenuli smo u planinarenje i uh, obreli smo se na uh, observatoriju. Ja sam bila umorna jer sam poprilično bila iscrpljena od jednog dan prije smo imali jedan pohod na brusnici na Matorcu. Bila sam poprilično iscrpljena i kad, sam, kad smo se gore popeli na, na vrh observatorije očito da sam imala i nekih problema sa, sa kisikom i sa, nisam dobro disala i imala sam vrtoglavicu. No evo, situacija se desila tako da smo mi malo neoprezno jeli, procijenili kompletan teren, bilo je dosta leda na vrhu Bjelašnice i mi smo krenuli najlošijom stazom u tom trenutku. Nažalost, ja sam se okliznula i vjetar me odnio u kotlove. Sa mnom je tada bilo još nekih sedm, sedmoro ljudi, nas je bilo sve skupa ekipa od osam ljudi. Naš vodič je bio pokojni Dragi Novaković. On je u toj akciji izgubio život jer je želio vidjeti na koji način mi se može pomoći, pokušao je da to napravi, pokušao je da vidi da li mi se može spustiti uže ili na neki vertikalni način kako vi to radite mi se pomoći, međutim vjetar ga je srušio i on je nažalost izgubio život u toj provali. I nakon što je jedan od kolega alarmirao gorsku službu, kreće akcija mog spašavanja. Ja se naravno tog dijela apsolutno ne sjećam. Ja sam odletila očito kao list papira u tu provaliju ti si nedavno rekao da je to jedna od najsurovijih provalija na Bjelašnici, mislim da jeste. Rijetko ju je ko preživio, praktički je nepreživljiva. A, dakle, na koji način je krenula akcija mog spašavanja? Evo, voljela bih da ti to kažeš jer ja to ne znam, ali evo, s druge strane imamo čovjeka koji je direktno učestvao u tome. Jako dobro se sjećam da. tih momenata. A, mi smo taj vikend, subota i nedjelja, Mislim da je to bilo nedjeljom kad si... Je, nedjelja je bila, da, kad sam ja pala. Mi smo se nalazili u Sinanovićima, dom Vrela, tačnije Tušila. Imali smo upravo obuku sa našim novoprimljenim kandidatima u Gorsku službu spašavanja. Mhm. 
ne mogu sad tačno, možda da se sjetim, negdje oko 12 sati smo dobili dojavu. Nas pet starijih smo se, odnosno, da, članova koji su duže jel u stanci, uputili smo se odmah nakon dojave prema bjelašnjeste. Da. da vam iskreno kažem to je bila neka luda vožnja uglavnom sticaj okolnosti je takav bio kad smo stigli u Babindu već se telefonski nešto pokušalo organizovati u smislu da se ljudi skupi u Babinom dolu da, da se treba krenuti dok smo mi čekali taj ratrak taj dan su na skijelištu u stvari mi na skijelištu jel, imamo naše motorne sanke i ja sam bio spreman i odlučio sa jednim kolegom da krenim. Da. da mi ne čekamo ratrak jer u svakom slučaju možemo prije stići. A zna, znam da je u tom momentu uh, kada neko doživi nesreću najbitnije da što prije dođete da, 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 da biste zima. pomogli. Da, da. Uh, ja i kolega smo se uputili motorki, motornim sankama stazom i to je bilo ono uh, jer do Kotlova jedino se moglo da, stazom doći. Da, pa stigli smo jako, jako brzo do, do, do ulaza u Kotlove. S obzirom da je, da je bilo južno vrijeme, vjetre jako... Vjetar. Vjetre ja jako mislim, kažu da, je, sveća, kažu da je taj dan puhao vjetar nekih 125 km na sat. Pa imamo osjećaj nekako da je nije puhao kad je krenila sama akcija. Da nije toliko puhao vjetar kad je krenila sama akcija spašavanja. Nekako kad smo krenili sa tvojim transportom imao sam osjećaj da je on u inat još počeo više da puši vjetar. Mene je očito vjetar spustio, bacio u kotlinu. Odnosno, mislim, to ljudi ne znaju, ali observatorija je na 2067 metara. Dakle, ta staza kojom smo se mi kretali je recimo neki 50 metara niže. Dakle, ja sam praktički pala sa nekih 2000 na ko zna gdje, jel? I evo, ti to najbolje znaš. Pa, kada smo mi došli na, na, na ulazu te kotlove, e, znali smo da moramo dalje nastaviti pješki. Ne možemo sankama. Da. Ne možemo sankama doći do kotlova. E, ja i kolega smo ono vizuelno pregledali te kotlove. Ja sam očio tu crvenu, crvenu, <laughs> crvenu krvavu mrlju. Ovaj... I naravno, vi u tom momentu, kad ste vidjeli to, znate što vam je činiti, što prije doći. Da. Što prije doći. Ja sam stvarno nekako ono, proradi adrenalin. Vi sebe u tim momentima ne štedite. Sve čanse da smo propadali. Ono, propadnete do pasa. Neki metar, metar i pol propadnete u snijeg, ali se jednostavno čupate i idite. Znate da, da morate stići gore. Da. Uh, onaj dio kad sam ja došao do tebe, ja to nikad neću zaboraviti. Čak sam bio izvadio telefon da te nekako snimi, međutim, s obzirom da je bilo hladno, meni je baterija već bila pri kraju, onaj, telefon mi se ugasio. Da, ali onaj, ona scena je stvarno nezaboravna. Da. Ti si nekako vjerovatno... Ja sam bila tad pothlađena u hipotermiji jako i vjerovatno sam gubila svijest. Vidi, hajde i hipotermija, ja nisam to odmah mogao niskontati, ali recimo tvoja usta, nos, suši, pa tu je bilo bukvalno sve puno snijega. Ali ja sam bila izgrebana, je tako? Kao beton. I onda vi naravno što morate, jel, kao spaslac, znate što vam je privilegija, što morate prvo da radite. Da. Kada vidite da ne ima obilnog krvarenja, daj, spašavajte ti dišni puteve da možete da, da, da. da ima nikakve obstrukcije, da, da jednostavno onaj, tako sam ja i radio. Bilo je, bilo je jako, 
jako surovo vrijeme, onda sam izadio astrofoliju, sjećam se da sam, da sam te da sam te... A što je astrofolija, recimo? Pa vidite, astrofolija je, ja imam običaj reći, pošto je meni jednom pomogla u stijeni, to mm-hmm. je kao da stavite termodeku. E, da. Da, astrofolija dakle, je na taj način... Dakle, u tim situacijama kad su hipotermije u pitanju, ona je od... od da, astrofolija da, da, da. je ovaj... Uh, jako, jako pouzdana uh, kada imate kod sebe a, a, a zanočite negdje ili eventualno mm-hmm, kada mm-hmm. imate hipotermiju mm-hmm. uh, prekrijete neku gastrofolijom Uh, mislim da, da, da uspijete sačuvati ono malo temperaturi što da. ima da to, da to ne, ide, ne ide na stranu, da to jednostavno da, se, ovaj, da. Ja, da vas ugrije. Uh, sjećam se da sam vas prekrio s astrofolijom. Mm-hmm. Ono, ali pu, ja kvjeter pa on to nekako kao ono odnese, pomjerivam sleđa, ali eto nekako smo, nekako smo uspjeli da vas očuvamo. Ono, Reci mi, helikopter je u tom slučaju bio angažiran? Vi u takvim situacijama angažirate odmah helikopter? Da, tu je štab, tu je štab jako brzo reagovo, odnosno ljudi iz, ispred Gorske službe spašavanja stanice Sarajevo koji su ostali u štabu, neko kaže mora komunicirati. Da, da. I jako, jako dobro su stvar napravili da se odmah digao helikopter Eufora. Da. E, zbog jakog vjetra. Nekako sam imao osjećaj uh, da je taj helikopter jako brzo došao. Da. Uh, da. Uh, znam kada je, kada je došao doktor i ostala ekipa, uh, kad smo izvršili uh, trijažu, jeli, kad smo vas spremili za, odnosno kad smo tebe spremili da. za transport. Uh, A h- vi ste imali namjeru da mene sa tim helikopterom spašavate, to je taj vertikalni transport koji... Naravno, jednostavno helikopter dođe... Na koji dođe, način se, se takav Helikopter dođe iznad, iznad nas, mm-hmm. mi mu damo signal, uh, vidljivost je bila jako dobra i nadali smo se da mi možemo uh, da vas transportujemo helikopterom, međutim, helikopter dođe do nas, damo signal da može da, da sleti, mm-hmm. eventualno... I da zakači. Da, imali smo mogućnost da je helikopter... Da, na, na to područje helikopter sleti mm-hmm. ili eventualno da nam pusti sajlu mm-hmm. uh, i da, da, da ovaj izvrši da izvrši uh, nosiljke i spas dizanje nosiljke i, i spasioca u helikopter. Međutim, zbog jakog vjetra helikopter uh, Eufora, ono što smo se ponadali da će sigurno moći, nije, nije, nije mogao. Jednostavno da. smo dobili od njih uh, signal da helikopter tu uopšte ne može ništa da uradi. Naravno, to isto nije mogao ni da uradi ovaj helikopter oružani snaga da. Bosne i Hercegovine, mada smo se zaista, zaista poznavajući te pilote, da, poznavajući te pilote, koliko smo sa njima radili, da su nekako svimu osjećaj, maher će to sigurno raditi, ali vjerujte da, 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 da vremenski uslov nisu dozvoljavali to. Da. I onda je uslijedilo ono što nam je najteše palo kopnenim putem. Transport kopnenim putem, to je zaista... Nešto Skotlova, principu, da, mi to zaista radimo najčešći, ali mm-hmm. uh, to je bilo jako tiško, jako tiško i trajalo je, znamo da će to trajati duži, uh, mm-hmm. u principu trebali smo što prije da dođemo da vas, da vas jednostavno zbrinimo medicinski, da vas preuzme hitna pomoć. I da vas... A vi u tom trenutku niste znali da li ja imam oštećen vrat, da li imam polomljenu kičmu, polomljen pa, vrat, kada se... da kada se uradi trijaža, obično, ja ću ponovo da kažem koliko sam puta dosad rekao ovaj, kotlovi, za taj dio bjelašnice su jako 
surovi i mislim da je to najsroviji dio, dio bjelašnici da. u tom dijelu. E, sama pomisao da ste pali sa vrha e, kotlova, to je po mojoj procjeni nekih 200-250 metara, možda i više. E, vi, odnosno, mi kao gorski spasioci znamo šta, šta treba da radimo, znači da se da. treba kompletno e, da se treba kompletno uraditi bandaža kako vrata, kako vratne kičme svih ekstremiteta što smo, mogli, što smo mogli da primitimo, pogotovo u tom momentu da je, da je, ovaj, da. Da je povriđeno. Tako smo uradili. Ja u toj situaciji nisam imala otvorene prijelome, međutim na kraju se ispostavilo da sam imala spiralni lom bedrene kosti i karlice i da sam imala, dakle, puknut plato tibije, jeli? No to će u bolnici tek vidjeti. No što, evo, kad ste me pokušali spasiti, odnosno prebaciti kopnenim transportom do, ja vjerujem, babinog dola, jel tako? Tamo me je čekao helikopter. Da. Jedan dio prilikom transporta iz samih kotlova pa kroz šumu znači transportovo smo s našom nosiljkom u te koju smo malo prije spominjali do stazi skijaški do skijašku stazu do kolijevke tu je došao ratrak znam da ste dalje da su vas stavili na ratrak i činim se da je nije činim se nego znam da je da nakredno onda došao helikopter mogao da sleti ovaj, u Babindu, helikopter je sletio i... Da. Neki televizijski snimci koji su a, tada bili a, snimljeni u Babinom dolu prikazuju tebe, a, ja sam naravno bila zamotana sa tom astrofolijom u nosilima i ništa se to nije moglo pretjerano vidjeti, niko nije znao da li ću preživjeti ili šta će se desiti sa mnom. Međutim, a, ja se sjećam da sam nakon a, što sam preživjela cijelu golgotu u bolnici, kad sam gledala par snimaka, vidjela sam strašan grč i strašan umor na tvom licu. Kako si se osjećao tada? Pa, da sam bio umoran, ja sam iskreno, ovaj, ja se ja jako puno volim trčanje bavim mm-hmm. se trčanjem uh, što je u principu zbog čega je bio sav taj moj umor uh, subotu sam došao u, uh, u Tušila znam da sam uradio ujutro trening pa sam onda čitav dan radio sa našim uh, spasivocima uh, prespavali smo nedjelja, opet sam ustao ujutro radio trening svoj pa sam opet jel, do nekih 12 sati ili eventualno 13 smo opet radili sa našim kandidatima i onda je uslijedila ta akcija. Da. Mi kao spasioci kada imamo akciju, to se da primijeti kada vodite recimo jednu akciju, vidite koliko ljudi imaju morala da idu, da dođu što prije da, da, da pomognu u nesvećenom mi ne znamo ni ko je nastradao, da. ni šta se je desilo, odnosno u principu znamo šta se je desilo, ali ne znamo ko je, ko je nastradao, znači jednostavno ne štedimo se. Nikad se nismo štedili, pa i taj dan kad je bila ta nesreća, niko se od nas nije štedio. Ja prvo krenim od sebe, poslije kad sam vidio koliko je sve ljudi došlo, pa čak su i ti novi kandidati došli, jedan dio prije ratraka, prije nego što smo došli do ratraka, odlučili smo nekim šumskim putem, neko je napravio tu izvednicu da, tu, da, da tim putem krenimo, malo je bilo ovaj, 
malo je bilo previše srmo, ali uspjeli smo uz, uz te naše kandidate, jel, on su već, on su, on su već tad osjetili šta znači raditi, šta znači potegnuti. Mi da, obično, i... obično se to tako kaže, e, hajmo sad potegnuti, znamo koji nas posao čeka. Da, da. Ono što se nakon uh, akcije spašavanja desilo je nekim ljudima i poznato, gledali su to i pratili u medijima, mene su dopremili uh, u bolnicu sa vrlo izraženom hipotermijom i naravno niko mi nije davao možda čak jedan posto šansi da ću preživjeti jutro i naredno jutro. No evo, ja sam imala sreću da sam preživjela cijelu akciju jeli, i da sam praktički nakon dvije operacije koje je napravio profesor Ismet Gavran Kapetanović danas u fenomenalnom stanju da danas i dalje hodam sasvim normalno, iako su vrlo teško svi vjerovali, pogotovo ortopedi vjerovali da ću prohodati i fizijatri mi nisu davali prevelike šanse, no ja sam uspjela i prohodati jer sam vrlo uporno i disciplinirano vježbala, no ono što je možda čak interesantnije, ja se ponovo penjem na vrhove. Na observatoriji se nisam a, popela, ali jesam na Vitu i na ove neke druge vrhove na Bjelašnici, dakle nije me nesreće omela da se i dalje penjem i da i dalje a, učestvujem u planinarenju i to mi je posebno drago. No ono što a, ću ti se sad posebno zahvaliti na tvoje hrabrosti i požetvovanosti, jer mnogi od tvojih kolega su mi rekli da a, da me spašavao neko drugi, a ne ti, možda danas ne bi bila živa. Jer hrabrost koju ti imaš i požetvovano se kažu ne može mjeriti sa mnogim, mnogo čijom drugom. Evo, tako da hvala ti izmje, iznimno još jedan put, jer zaista je to vidim bila velika, velika hrabrost i žrtva. Ok, ja bih samo još dodao, <laughs> mislim da zaista svi ovaj, članovi Gorske službe spašavanja stanci Sarajevo, vjerovatno i ostali Gorski službi, Uh, ako, se, ako su pristali da budu ovaj, članovi stanica, stanica, mislim da želi da spase nekom da. život i mislim da, da, se, da, da se zaista tu niko, niko, niko ne štedi. Ja sam možda samo malo bio uh, s obzirom, s obzirom da, da, jel, da, da, da se odavno bavim trčanjem i ovaj, e, da, možda, tome, sam, da. Da, možda sam samo malo bio fizički više spreman nego ostali, ali eto, da. na kraju krajeva, jel, hvala Bogu, pa je, pa je, pa je ispalo sve tako. Da. E sad ćeš nam upravo malo više reći o, toj svojoj, o tom svom trkačkom dijelu karijere. Ja sam dobila jednu neslužbenu informaciju da si ti praktički mogao biti druga naša trkačka zvijezda na srednje pruge. Dakle, atletikom si se zaista bavio u mladosti i u biti ono što vidiš nisi nijedan put rekao što sam i ja skoro pa zaboravila, ali evo ipak sam se sjetila, ti si Iron Man. Ipak jesi, jeli? Bez obzira što, što ovoga, da. Reci mi odakle ta strast za trčanjem i što u biti najviše voliš u trčanju? Pa, u to krata, jel, ja sam onaj se sa svojom porodicom obro u Zenci i jel, nekako sam to krenuo, upoznao sam jednog drugara koji je živio blizu mene i on, je, on se bavio atletkom. Mm-hmm. I ja sam ono, hajde evo ja bih probao, pošto s obzirom da smo se družili, jer imao sam stvarno sreću da dođem kod jednog trenera, želim da ga spomenim, Aziz Kevelj, i nekako je to krenulo, on je jednostavno našao način da, 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 da meni jednostavno nutufi u glavu šta je atletika, kako da ja to u principu zavolim. Da. I ja sam, ja sam se od 93. godine počeo baviti ovaj, atletikom u principu više sam trčao duge pruge nego srednje pruge. Aha. 
To su pruge i za 3000. Naravno, iznad 800 metara. Da, iznad 800, pardon, 3500, 5000. Da, da. Nekako sam se bazirao tu na 3000, mi sam čak i postigao državni rekord za mlađe juniore u Bihaču na polumaratonskoj utrci. I to je nekako išlo sve do 99. godini kada sam ja postao policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pa nekako je nekako u tom periodu sam malo, malo zanemario tu trčanje, jer sam se više posvjetio poslu, da bih 2005. kada sam prešao kada sam prešao u državnu agenciju za istrage i zašte, to se malo aktiviralo i od te 2005. ja zaista svaki dan trčim. Doslovno svaki dan trčim učinom Istrčao si koliko maratona, koliko polomaratona? Pa vidite, moram da budem iskren da ja to stvarno ne brojim. Jako mnogo, jako mnogo sam ih istrčao. Pa onda na podgovor mojih drugova Tomislava Citanšića, profesora Elina Jeliškovića i Dini Tabakovića, ja sam prošle godine, odnosno pretprošle godine 2019. završio i utrku Ironman u Barcelone. Da, dakle sad si zvanično Ironman. Da, zvanično, ja sam Ironman. Ali si meni otkrio jučer da se spremaš za novu utrku. Naravno, također opet uz... Kada? Također opet uz nagovor mojih drugara ja sam pristao da idem na utrku Ironman u Estoniji koja se održava u Talinu u osmom mjesecu kubog. Dakle, to će biti covidom praktički nekako opterećena. Ako se sve poklopi kako treba, ovaj... Ali to nije sve od svojih aktivnosti. Evo, trčanje smo spomenuli, trčanje smo nekako obradili. No, zaboravili smo reći kakvim se vrstama pripremnih aktivnosti ti baviš da bi bio spreman za Ironman utrku. Ne Ironman utrku, nego Ironman takmičenje praktički. Jako naporno ste u pripremu. Ako odlučite da idete, morate se tome posvijeti. Ja sam takav. Ako sam nešto rekao da hoću i da mogu, onda ja to stvarno ozbiljno shvatim. U principu i kroz život sve tako shvatim. Jednostavno, ako želite nešto, vi ćete se svega odreći i to će tako da bude. Radit ćete na tome da to tako bude. Ja ustajem vrlo rano. Slobodno reci kad. Da, ustajem u pet i petnaest, znači ponedeljak, srijeda, petak, u šest sati ulazim u vodu. Dakle, ti si u šest već u bazenu. Naravno, ja sam u šest u bazenu, plivam nekih 30 minuta do sati, do sat, sati deset od prilike, znači ja sam se već sad uveliko krenuo spremati, ja već to odavno radim. Trčati moram svaki dan, Vozim biciklo, biciklo još uvijek ne vozim svaki dan, ali recimo da vozim svaki treći dan u sali. Jednostavno, eto, toku sam to ozbiljno shvatio, pa onda vidjet ćemo šta će ovo sve moje treniranje, odnosno je ovo moje zalaganje, ovaj kakav će rezultat na kraju krajeva da bude u osmom mjesecu. Već smo u uvodu spomenuli da si ti instruktor Sarajevske škole alpinizma, dakle, pored toga što si Ironman, ti si praktički, vi to tako zovete alpinisti, popeo nekoliko evropskih vrhova. Daj mi sad malo ispričaj gdje si sve bio i kakve si to visove na ovoj našoj prekrasnoj evropskoj planinskoj mapi vidio. 
i osvojio. Pa nekako 2016. je jel, došao, došao taj moment da me također drugari moji ovaj, pozovu da budem ovaj, dio te ekipe to bi nekako, to mi je nekako ostalo ono upečatljivo, mm-hmm. da budem dio ekipi da, da, da se poprimo na Materhorn. Materhorn je? Jeste, kretali smo se vije normale iz 4487 metara. To je najviši vrh, ne, to nije najviši vrh na Alpama, na Evropsku. Ne, vidite, ovaj, najviši, najviši, najviši vrh, yeah. uh, najviši vrh još Blan. uvijek se tu malo, da, imate Montblan, imate, ovaj, imate Elbrus. Mm-hmm. Vidite, najviši vrh Evrope je Elbrus. Međutim, mm-hmm. on se još uvijek malo to, da li pripada Kavkazu, da li, da li, ali Aha, evo, Aziji, da, 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 da. Ali, ovaj, ali u principu uh, popeo sam, jel, i taj Materhorn, popeo sam i Montblan i popeo sam Sjajno. sa Bogami na Elbrus. Sjajno. I sljedeći vrh je pa ne znam, evo, nekako neki planova ima, ali sada nas je sve zadesla ova pandemija, da, pa teško. od svega smo pomalo odustali, naravno, trenira se, pa ćemo vidjeti šta, šta će na kraju krajeva. Onaj, Armine, već si spomenuo svoje kolege, alpiniste koji te redovito prate i u trkama Ironmana, ali reci mi kako vi prenosite znanje mladim ljudima? Ja sam vrlo često u planini i vrlo često vidim vaše akcije obuke, vidim mlade dečke i djevojke koje obučavate, reci mi kako to traje, odnosno koliko traje i kako vi to radite? Šta obično se dešava na tim obukama? Ti si jedan dakle, od instruktora, je tako? Naravno, ovako, ja sam tačni kandidat za instruktora Sarajevske škole alpinizma. Ajmo to uzeti kao da si veći instruktor. Pa vidite, polažim pa ove godine za instruktora, je, trebao sam ja. Kada je, moji instruktori kažu, kada je u pitanju tvoje znanje, ti se toga ne sekiraj. Aha, nego samo ali, ti ga nismo upisali da, kao. Ali da, ali da budemo jasni, ima procedura kako Jasne. da postanete instruktor koji vremenski period, koliko obuka da uradite. I ovaj. Međutim, ja sam se malo bio u jednom momentu povuku zato što, je, zato što sam imao nekih svojih privatnih obaveza, mm-hmm. pa sam jednostavno morao ovaj, da tu malo sekundu ostavim po strani, evo sad sam tu, ove godine kažem polažim, mm-hmm. mada jel, na Sarajevskoj školi svi kandidate vas se zovu instruktore. Instruktore, I, da, ovaj, da, da. Ne bi, ne bi sumnjao u svoje znanje, ali to opet to znači kad, kad moji instruktori kažu, da. pa ne znam, eto, trudim se da budem uvijek skroman da. i to je tako. Ovaj, kad moji instruktori kažu da sam ja mm-hmm. a, zvančno a, instruktor, biti, e, onda, onda ćeš ovaj, Dobro, onda ćemo... ajmo kandidat, kandidate za instruktore, kako vi obučavate vaše mlade kolege? Kako to obično biva? Vidite, dođe na, na, na školu, možda se prijavi, jeli, svako ko je punoljetar. Mm-hmm. Uh, I uvijek imaju ti, ima početni tečaj, ima zimski, ima napredni. Mm-hmm. Znači, dođe kandidat, obično to kriče nekako od tog početnog, jako puno je sad to, mogu čak i da kažem, atraktivno više postalo, uh, da jako puno ljudi se prijavljuje da, da završava Sarajevsku školu alpinizma, jeli, da bi moglo, ovaj, da bi jednostavno moglo da se kreći nekim nepristupačnim terenima, da pa da. na kraju krajeva i da izađete na, nek, na neki vrh koji, koji je visokogorski, nije recimo, uh, nije, nije alpinistički, ali eto, hoće ljudi da znaju te, ovaj, hoće da ljudi znaju pravila, uh, principe, jednostavno, ovaj, 
osjećaju, osjećaju neku potrebu da završi školu i da, da. da, da jer, jer su ljudi svjesni da mogu da nauči. Znači, kriječe se nekako od tog osnovnog jel, ovaj, kursa. E, dolazimo prvi dan, upoznamo se svi e, jednostavno objasnimo ljudima koju mi opremu koristimo, da ljudi e, vidi koliko je to kvalitetna oprema, mm-hmm. da ljudi jednostavno počnu da vjeruju svoj oprem. Kad vi počnete da vjerujete opremi, e, pojasu, ne znam, užetu i tako dalje. Pa onda krenimo od nekih čurova. Pa Te čvorove i da... užad su, jako I... spominjete, nisam niti vjerovala da vam je to silno važno, ali to je osnova praktički, pa, temelj upravo, vaše opreme, upravo, je tako? Upravo. Upravo. Da. Morate znati čvorove kad dođete negdje, penjete se, pa da bi, da bi nešto to zakačili, morate znati neki čvor. Aha. Tako da, 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 da i tu postoje pravila koji se morate da, držati. Da, da, jast, da. Jast. I kada radite sve po pravilima, ne skirajte da će se nešto desiti ili da će nešto krenuti pozlo. A to je ono što si rekao, ljudi ponekad zaborave u toj čvorologiji kako se zavezati neki čvor. Dakle, to je ipak stvar koja se zaboravi, da. jel? Ja, ima, ja, ja za sebe uvijek kažem ovako, kada sam završio prvu Sarajevsku školu, odnosno kada sam završio početni kurs Sarajevske škole alpinizma, ja sam nosio komad prusike, to vam je jedno pomoćno uže, mm-hmm. a, od, od, neki, od dužine nekih pet metara i ja sam dvije godine nosio a, tu prusiku u džepu i vijezo čurove. Zbog Aha. čega? Da ih ne bi zaboravio. I danas Aha. dan ih jako dobro znam, žmiriću, mraku, bilo kad, jednom rukom, dvije ruke, jednostavno, da. nijedan čuo nisam zaboravio. Uh, jednostavno, na kraju krajeva, samo s tim, jel, unapređujete svoje... Da, ovaj, da, 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 da. Svoj, Ako svoj ga dobro svežeš, onda si da. dovoljno siguran. Da. da, nekako tako biva, jel? Pored, pored te elčvorologije, uh, mi jednostavno radimo izradu štandova. Radimo jednostavno ono što bi, osnove uh, alpinizma što bi trebao jedan alpinista da, 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 da zna kada, kada krini. Osposobi. Ne možete vi nikad završiti početni tečaj i vi kažete, e idem ja sad, ja ću da penjem stijenu. Ne, to nije dovoljno. Morate završiti da. i napredni tečaj, pa da bi onda, ovaj, ni, tad niste, ni, tad, ni tad ne možete da idete, Sarajevska škola se ogradi od toga, ne možete vi da vodite nekoga, da vodite vi navezu, da vi budete prvi, ja tebe vodim da, da, da penjiš, ne, morate dobro tu savladati, morate steći zvanje registrovanog alpinisti, da biste vi mogli da kažete, e, sad, ja idem, vodim vas u stijenu i ja penjem uh, s vama ili, vod, ili, 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 ovaj, ili vodite, ne znam, drugu ekipu, drugu ekipu i tako. Uh, pominješ to penjanje stijena i to je nekako jedan od termina koje vi koristite u alpinizmu. Uh, međutim, uh, jako mi je drago što si to pomenuo uh, zbog toga što mi danas prisustujemo Uh, onako velikoj poplavi ili velikoj pošasti adrenalinskih sportova, bez obzira da li, da li mi govorili o paraglidingu, penjanju po stijenama ili nekim drugim uh, adrenalinskim sportovima i nažalost mladi ljudi su nedovoljno oprezni. A razlog zašto se i meni desila nesreća prije pet godina je upravo neopreznost, nedovoljno dobra opremljenost i neopreznost. Jer da sam bila svjesna da nisam dovoljno a, bistra, jeli, da mi se vrti u glavi, da a, se osjećam umorno, da sam iscrpljena, vjerojatno bi bilo pametnije da se nisam niti našla na vrhu Bjelašnice. Međutim, a, mislim da danas a, na neki način a, imamo jako puno mladih ljudi koji su nedovoljno oprezni i nedovoljno spremni 
za aktivnosti koji rade, ipak se odluče otisnuti i na penjanje određenih stjena na našim planinama i na neke druge, ajmo reći to, adrenalinske aktivnosti. Kako, odnosno, koja je tvoja poruka takvim mladim ljudima? Evo, vidio si jako puno ružnih stvari, prošao si mnogo toga. Što bi im poručio? Krenuo bi do ovoga da je nama u gorskoj službi, službi spašavanja, to je jedan jako velik problem. Danas upravo ovo što ste vi rekli, mladi samo krenu ili imate, ono, čovjek sam krenje, čuje, čuje da postoji treskavica, da postoji bjelašnica, visočica, ne znam i on krenje sam. Evo, konkretno kada je u pitanju treskavica. E, da, možeš spomenuti jedan, molim te, ovoga događaja koji si imao. Kada je u pitanju treskavica, tu je planina, jako lijepa planina. Mene liču što se tiče najljepša planina. Sa predivnim jezerima, prekrasnim. Jako čisto je posjećim. Tako da, mislim da sam prošle godine 26 puta, s obzirom da ja svoje uspone po svim planinama i na svim planinama gdje pristupim, evidentiram sebi to u principu jako. Znači, lijepa planina i ljudi odluči da krenu sami. Da. Prvo, nemaju nikakvog iskustva, nemaju nikakvog iskustva ni u hodanju, a kamoli u penjanju. A na Treskavici još uvijek postoje neka minska polja. Druga stvar je što je ta planina minirana u toku proteklog rata. Ali je i deminirana, ne u potpunosti, je li tako? Jeste, neki dijelovi su deminirani, ali obični čovjek koji nema nikakvo iskustvo ili koji ne želi da se informiši koji dio je miniran ili koji dio nije miniran, on jednostavno krini. Evo, mi smo recimo prošle godine imali jednu akciju spašavanja, upravo u Streskavici, i kada smo dobili koordinate, ti si se zatekao tad na Treskavici, je li tako? Ne, ja sam bio na Visočici, međutim, da, uputio sam se odmah u tu akciju i recimo kada smo mi dobili koordinate gdje bi se mogao unesećeni nalaziti, po mom znanju, koliko ja poznajem Treskavcu, taj dio je miniran. Wow. I na kraju se to tako i uspostavilo, međutim... Šta se dešava u tim situacijama? Očito je taj imao neke sreće, on se mogao nekako djelomično malo da krijeći, jer smo to uspjeli pratiti kako bi nam slavo koordinate svoje, da se pomalo krijeći. I on je uspio da izađe iz Minskog polja. Kada je poslao meni, mi smo naravno njega transportovali, imao je povredu nogi. Kada je poslao meni dan poslije toga, kada mi je poslao svoj trek kuda je on hodao, znači bukvalno kroz Minsko polje. Tako da, tu je nama problem. Mi bismo možda željeli da pomognemo, međutim, da možete vi sebe staviti u opasnost. Sada imate mogućnost aplikacija od strane maka da pogledate, da vidite koji dijelovi su. Međutim, rijetko to ljudi vide, ja bih rekao. Pa evo, ljudi ne znaju da nije svaku mogućnosti pa opet ću reći više je možda iz razloga što ne želi da se informiši. 
da, da dođi do aplikacije, da, da jednostavno zna koje područje mi Dakle, postoje aplikacije maka, da. a i aplikacija planinarenje.ba, ja je recimo koristim, i tu se Imate mogu uzeti... razne aplikacije. Da, tu se mogu uh, praktički uzeti, odnosno možeš imati adekvatne koordinate kuda i kako. No svejedno, a vi susrećete u planinama nevjerojatno grozne situacije, nepotrebna ugrožavanja sobstvenih života se dešavaju. Što praktički, kako, na koji način tim ljudima pomoći, na koji način im prenijeti poruku pa vidite, da budu oprezni? Osnovna pravila. Prvo, kada krenete vi u planinu, kažete nekom gdje ste otišli. Da. Kažete otprilike, pa ako ste skinuli treki sa planinarenje ba ili sa bilo koje druge aplikacije, kaže nekom da, ćeš, da ćete krenuti. Čak i ako, ako krenete mjesta, u paru, ako naravno, krenete s nekim. Da, da, da. Da, 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 da taj neko zna da ste vi otišli pa kaže, pa kažete kad ćete se vratiti, kad planirate da se vratite. Da. Uh, slušajte svoje tijelo na osnovu svoje kondicijone pripreme uh, ako tamo piše da je za prosječnog čovjeka uh, potrebno za turu 4 sata uh, vi znate uh, koliko ste spremni jeste li ispod toga, iznad toga pa otprilike dodajte neki sat ili eventualno oduzmite mm-hmm. ali uglavnom da znate otprilike kad bi se trebali vratiti Uh, sada kad kažem ovo, kad bi se trebali vratiti u planin se uvijek nešto može desiti da, srešćete prijatelja, srešćete uh, nekoga, pa, pa će on reći ja sam krenuo, jeste eventualno neki da. elementarni nepogode, da, nešto da. Uh, vremenski neprilike uglavnom na sve morate računati pogledajte uh, na kraju krajeva kako je neka kako, je, kako će vrijeme, kako vrijeme da, očekujemo danas. Da, da, da. Jednostavno, ovaj, da, da ne odite tek tako i onda, je, i onda kada se nešto desi onda je još dodatni problem. Da. A, ono što sam te htjela pitati je a, da primijetim u zadnjih dvije, tri godine enormno, enormno povećanje ljudi, mladih ljudi koji se utrkuju ko će popeti više vrhova u Bosni i Hercegovini iznad dvije hiljade. A, nažalost često susretnem takve dečke i cure u planini i vidim da su pokatkadi nedovoljno informirani o vrhovima zanima me što misliš apsolutno o tome i na koji način sve te mlade ljude educirati da nije to baš tako jednostavno da Bosna a i Hercegovina kriju vrlo 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 dramatične visove Zelengora, Maglić ove iskusnije ću uvijek podržati da Uh, ali to obično jer, nisu ljudi koji su prošli vašu da, obuku ovaj, u školu alpinizma. Uh, iskreno da vam kažem, ja to malo više pratim preko ovih društvenih mreža, ti, ti challenge i tako dalje, zaista se ljudi utrkuju. Uh, svako uh, treba da bude odgovoran, uh, svako može da na, na kraju krajeva da radi ono što on misli da, 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 da hoće i da može i neka radi. Ovaj mi do sad nismo evo ja sad govorim sa gledišta Gorskog spasioca nisam nešto imao nisam nešto imao nismo imali intervencija kada su u pitanju to da se ljudi nešto utrkuju znam da se pojedini procjeni ovaj pa ako hoće da stigne na na više vrhova u toku jednog dana mislim da 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 nekad ljudi ovaj da nekad ljudi neće da shvati da nisu jednostavno spremni za to. A, koju, koji bi vrh recimo izdvojio kao možda najteže osvojiv u Bosni i Hercegovini? Je li to... 
pa <laughs> ima najkompliciraniji najteži ima, za pa dobro zavisi zavisi vidite većina vrhova većina naših vrhova u Bosni i Hercegovini imaju pristup jel sa više mm-hmm. strana da. nekako meni eto tu ostao upečatljiv Maglić Maglić sam penjao sa četiri strane Lupoglavi tako da da svakako Lupoglavi pogotovo taj zimski zimski uspon da. ovaj jel koji Pretežno mi alpinisti ovaj, svaki godine pohodimo. Ovaj. Nedavno, nedavno smo imali gubitak isto tako jedne mlade planinarke a, dole, čini mi se, to, da, u Crnoj Gori. Ali smo istovremeno imali i gubitak jednog od najboljih svjetskih alpinista, mislim da je to bilo a, u Nepalu, na Himalajima. A, kažu da, a, kakve su tvoje stavovi o Himalajima? Želiš li se popeti gore? I, a, kažu da je sad tolika gužva na Himalajima veća nego na Ferhadiju, Sarajevu, jel? Iskren da budem, a, nemam još uvijek namjeru, smatram da nisam spreman za to. Nisi spreman? Ima još, da. Armin ima još... Škandrić nije spreman a, za Himalaje, pa, je li to vidite, moguće? Ne, ja, malo prije smo pričali o tom da sam ja jako skroman. Jesi, <laughs> ovaj, žalost da, jesi. Da, ovaj, možda će i to nekada doći, sad trenutno nisam, ima zaista tako lijepi vrhova a, kako u Bosni i Hercegovini, tako je i u regiji, trebam otići to, posjetiti malo što, se, što da. može da se, da, 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 da se popne od tih vrhova, pa onda doće vjerojatno možda nekad vrijeme i zato. Trenutno ne razmišljamo o tome. Da. A, drago mi je a, da danas možemo razgovarati uopće o našim planinama i o vrhovima i o svemu, a, zbog toga što a, se nekako otvara, ja bih rekla, Bosna i Hercegovina sve više. Ja sam recimo ljeto susrela na Treskavici čak petoro ljudi iz Beograda. A, dakle, sve više ljudi dolazi a, kod nas a, otkrivati naše prekrasne čari naših planina. Reci mi, a, kako ste vi u Gorskoj službi opremljeni sa novim kadrom, sa opremom. Treba li vam pomoći? Treba li potaći još naše institucije? Evo, slobodno reci što vam treba, mi ćemo se potruditi da nekako ovoga pomognemo u toj akciji. Jer zaista kroz ovaj razgovor koji smo danas vodili vidim da zaista srčano radite, vi ste na koncu konaca volonteri i to radite izgleda samo zato što volite. Jesam li upravo? Upravo. Upravo je tako. A kada je u pitanju jel, neka pomoć gorskoj službi, realno opreme uvijek treba. Da. I vaša je oprema Opreme iznimno nikad, skupa, je da, tako? To je jako skupa oprema. Rekao sam malo prije da, da, da ta oprema se još teti. Da. Što više radite, da, ovaj, da, jednostavno, jednostavno više imate i potrošnju te opreme. Rekao sam i to da mi opremu nabavljamo isključivo, odnosno da nam nabavlja isključivo uh, kantonalna civilna zašta, jer, mm-hmm. jer i, 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 i civilne zašte opštini centar i Novu Sarajevo. Da, da. Uh, uglavnom, uh, možda bi najbolje bilo da se poradi na zakon o gorskoj službi spašavanja. Kada bismo tu dobili uh, na nivou državi, mi bismo ovaj, mnogo svojih problema ovaj, riješili. Si, sistemski i institucionalno biste ih riješili. Da, da. Ono što ćemo možda i na kraju ovog razgovora još reći da smo mi praktički jedina zemlja u regiji koja nemamo krovni zakon o gorskoj službi. Jesam li u pravu? Ne. Srbija ima, 
Hrvatska da. ima, Slovenija ima. Nažalost, je... nemamo. Da, i mi smo baš onako uvijek na zapičku zbog tih političkih izbivanja, ali evo, ja se nadam da ćemo imati priliku dobiti taj zakon, jer nekako uh, u posljednje vrijeme uh, ste zaista i sve aktivniji u medijima i meni je to jako drago, jer evo i kroz današnji razgovor smo željeli našim slušateljima i slušateljicama, ali i gledateljima i gledateljicama objasniti u biti kakve su vaše aktivnosti, jer ljudi uh, za gorske službe spašavanja čuju jedino u tim crnim hronikama kad vi krenete spašavati nekoga a vi u biti radite i neke druge puno ljepše aktivnosti, evo, obilazite planine, ljude upozoravate na neke lijepe stvari dakle, ne bavite se samo ružnim stvarima Pa upravo tako znači, odemo odraditi jedan trening na Visočicu, evo navest ću primjer kada vi kao posjetlac Visočici sretnete nas 20 iz Gorske službi spašavanja, vi ćete sigurno reći, evo, super, ljudi su tu, znači, ne samo da smo mi tu, vi ćete reći, evo, ljudi su tu i oni nešto radi. Nismo mi neko ko samo sjedi kući i čekamo da nas neko pozove, evo, ima akcija. Znači, mi smo neko ko jednostavno trenira, neki naši treninze se i ne vidi. Ne vidi ih javnost, jer radimo u našim objektima, tako da jako puno mi radimo, vidi se to jedino kada izađemo. Najviše se vidi kada izađemo neku akciju. I onda ljudi. Međutim, iza svih tih akcija spašavanja, evo recimo kao što je i ova akcija u kojoj ste mene spašavali, rijetko ljudi praktički saznaju šta ste vi sve morali napraviti da biste spasili jednu osobu. Ja sam imala prestrašnu sreću i to je apsolutno bila u početku nepreživljiva situacija. Ono što sam ja preživjela kažu da je za jedno dva dokumentarca otprilike, ali nema veze. Ja sam beskrajno zahvalna i tebi i svim tvojim kolegama jer nisi jedini ti učestvao u toj priči. Zahvalna sam i ljekarskom timu i zahvalna sam zaista svim tvojim kolegama koji su bili i na vezi jer rekao si mi nedavno da vi sada imate drugačiji sistem monitoringa tokom akcije spašavanja, je li tako? Upravo. Znači sad jednostavno postoje neka pravila nije to više morate čuvati jednostavnu stvari ljude, šta ja hoću da kažem kada imamo jednu akciju neko kaže da je povredio članak nogi. Nećemo dići 70 ljudi da bismo išli ovaj... Nevjerovatno. 70 ljudi? Nećemo dići. Aha, mislim, pardon. Mi ćemo poslati dežurni tim da on to uradi. Znači jednostavno vi kroz ovaj rad morate da štidite svoje ljude. Ne znate pored te akcije hoće li sad neko još nazvati sa neke druge strane ili eventualno sa neke treće da se je desilo nešto šta u tom slučaju. Da, da, da. Morate štediti ljude praktički. Upravo, upravo tu i jako puno na tom radimo. Bez obzira što su ljudi požrtovani, svi se javi na poruku ja sam tu, dolazim, stižim, ok, odmaraj kući, budi u nekoj pripravnosti, nešto, ako se ukaže potreba za vašim angažovanjem, bit ćete pozvani i to je tako. Da, vi imate dakle redovna dežurstva, redovna pripravnost i kao da ste ljekari u hitnoj službi, jeli? Mi dežuramo od 0 do 24 imamo dežurni tim koji je konstantno na telefonu u svaku vrijeme kada nam dojave iz operativnog centra kantona 
Sarajevo civilnih zaštiti, mi jednostavno u roku od 15 minuta ljudi budu svi u bazi, oprema je spakovana i mi možemo da krenemo tamo gdje nekom je potrebna pomoć. Kad je teže raditi? Jesu li definitivno to ljete, ljetne akcije jednostavnije i lakše nego one koje se dešavaju zimi, kad je veliki snijeg, kad je velika hladnoća? Može li se to uopće komparirati? Kada je to u pitanju, u zadnje vrijeme jako puno ljudi hoda po planini. Da. Zbog toga to je pitan. Pretežno je to u ljetnom periodu. Tako da je nekako ljeti jako puno akcija. Pogotovo sad u ovo vrijeme pandemije kada svi izgrada bježi. Pokrenuli. Pokrenuli se da i bježi svi na planinu. Čini mi se lijepo je to kada vi to gore sve vidite da raja više ne posjećuje peradiju nego jednostavno visočicu, bjelašnicu, treskavcu, bukovik, bilo koju destinaciju od ovih nabrojani. Mi jako puno posla imamo. Pa, nije bilo neki sada, u zadnje vrijeme nije bilo neki teži slučajeva, hvala da. Bogu, ali što ne znači da neće. Da, nažalost nikad se ne zna kako će se neke stvari završiti, evo ja. I na koncu ovog našeg razgovora želim ti dati još jednu priliku da pozoveš možda naše slušatelje i slušateljice da vam se priključe. Na koji način se vama ljudi mogu priključiti? Evo. Mi smo dostigli sad taj nivo da... Kod nas možete doći samo kada izađi konkurs. Aha, dakle već ste popunili dobrovoljno prijavljivanje. S tim što uvijek tu nekako ima malo privilegije kada je u pitanju medicinsko osoblje. Jer doktori su nekako uvijek dobro došli. Naravno moraju i oni biti spremni za neke malo zahtjevnije učinje uloge u svome poslu, ali u principu tako je. Već smo treću generaciju školujemo tako da ne znam kad će opet konkurs. To su momci u crvenim jaknama, ako ih vidite negdje u planini, uglavnom su u crvenim jaknama sa nije to runolist, to vi imate... Pa vidite, da, runolist je svakako tu. Došlo je malo do izmjene znaka, ali tu je normalno, dešava se. Dakle, kad vidite momke u crvenom u nekim od naših planina, zaista im iskažete ono fully respect, dakle puno poštovanje. Armine, hvala ti na današnjem učešću. Ono što sam željela je već dugo vrijeme da se Gorskoj službi na ovaj način zahvalim, jer ste zaista vašom požetvrovnošću i vašom hrabrošću kompletnog tima tebe naročito spasili moj život i da svih vas tog dana nije bilo u toj akciji spašavanja ne bi smo uopće razgovarali danas. Hvala ti još jedan put. Evo, ako postoji još nešto što nismo pomenuli, a želio bih reći, ja ti do duše prvo u ime našeg tima kolektiva znanja želim najbolji rezultat i svako dobro na Ironmanu u Estoniji, rekao si u osmom mjesecu, jeli? Tako je. Ja bih samo želio da se zahvalim također tebi i tvojim kolegama. Lijepo je Poslije onoga kako sam ja tebe vidio kada si imala tu neseću, lijepo je sad opet vidjeti nekoga koja hoda, koja jednostavno ima volju za život, izlazi opet na ove naše planine. To je jako lijep osjećaj. 
ja, mene kao spasivca je zaista, ovaj, zaista, zaista mi je drago. Ja sam učinila poseban napor tokom mog oporavka, zaista sam vrlo disciplinirano i hrabro trenirala i pet sati dnevno da bih prohodala, jer četiri mjeseca sam bila nepokretna. Međutim, to je nekako sve iza mene, ja bivam sretna kad se uspijem popeti i na Bukovik i na Visočicu i planiram na neke vrhove i sljedeće, sljedeće ljeto, ali ništa spektakularno, ja ipak znam, danas znam gdje je moja granica. Evo. Hvala ti još jedan put na svemu i evo želim svako dobro u Estoniji u osmom mjesecu i definitivno veliko dobro i veliku sreću svim članovima Gorske službe spašavanja stanice Sarajevo. Hvala vama.